0: Boa noite. Cá estamos nós para mais um pulsar do coração, após este tempo de louvor na presença de Deus. Cá estamos nós para, uma vez mais, estudarmos a Palavra de Deus. Ao longo de algumas semanas, temos vindo a falar acerca da cura da alma, abordando já diversos temas que se encontram gravados no nosso canal YouTube e também aqui no perfil uh, da página do Facebook do CCVA. Nós fazemos a transmissão uh, através de várias redes sociais, portanto, em qualquer altura podereis procurar encontrar uh, os temas que já abordamos associados a este tema geral, que é a cura da alma. Na nossa primeira sessão falámos um pouquinho acerca Uh, ou, aliás, lançámos as bases para aquilo que nós iríamos abordar ao longo de algumas semanas, uh, por isso falámos um pouco acerca da nossa justificação em Cristo, o processo uh, que a palavra de Deus e nós cristãos chamamos de novo nascimento, aquilo que acontece quando nós fazemos uma rendição pessoal da nossa vida a Cristo Jesus, uh, e a nossa rendição é porque o reconhecemos como o Senhor e também Salvador das nossas vidas, ou seja, aquele que, porque se ofereceu voluntariamente na cruz do Calvário, pode perdoar os nossos pecados por ter sido o único que não pecou e também por ser o Senhor, no sentido de que rendemos a nossa vida para Ele a governar. diz que esta é uma posição legal que nós temos a partir do momento que nós fizemos, fazemos esta rendição a Cristo. No entanto, uh, apresentei o facto de que uh, há um processo depois que deve ser contínuo na nossa vida. Ou seja, nós devemos trazer aquilo que é legal para o nosso dia-a-dia, -dia, vivenciando a presença de Cristo em nós, e as mudanças e transformações que vão acontecendo em nós, na nossa alma, basicamente, composta pela nossa mente, pela nossa vontade, pelas nossas emoções, procurando que aquilo que é o nosso corpo, às vezes nós utilizamos esta expressão carne, que está relacionado com os impulsos da nossa velha natureza, ou seja, a forma que nós tínhamos de viver sem Cristo na nossa vida, é necessário nós trazermos todos estes impulsos à sujeição uh, de Cristo. Isso não é uma coisa que acontece no instantâneo, é progressivo, um trabalho que todos nós temos de fazer continuamente. E então uh, decidi falar por direção de Deus e creio que tem sido uh, de bênção para muitas pessoas, pois tenho recebido essas informações também comentários que são feitos aqui na nossa página do Facebook e no Youtube uh, nós, uh, creio, nós eu creio que tem sido de bênção porque as pessoas assim o têm afirmado, uma vez mais vos desafio a colocarem questões, caso seja uh, esse o caso, também partilharem um pouco das vossas opiniões uh, acrescentarem alguma coisa que esteja a ser dito e também Uh, sendo o vosso desejo dizerem de onde é que nos estão a escutar. Uh, isso sempre será um alento para nós e, pois, esse é o nosso desejo, ser bênção para todos aqueles que, na realidade, entram em contato conosco. Já falámos sobre várias temáticas, como eu disse hoje, eu gostaria de falar-vos um pouco acerca do medo, da ansiedade e algumas fobias. É um tema, creio eu, que está bastante atual por causa do momento que nós temos vivido. O Covid-19 trouxe, de facto, alterações à vida de todos nós e ao longo dos tempos, destes três meses, três meses e, tal, e meio, mais ou menos, em que. Temos estado a vivê-lo de uma forma mais próxima. Uh, muitas pessoas uh, têm afirmado que uh, estão dominadas pela ansiedade, dominadas pelo medo. Nós ouvimos isso na televisão. Às vezes, quando falamos pessoalmente com as pessoas, uh, às vezes, através das redes sociais, nós sempre vamos ouvindo pessoas dizerem que estão com medo ainda. Ontem eu ouvi um noticiário e uma senhora estava a dizer que, de facto, ela vai à rua, mas ela tem medo. Outras pessoas o afirmam. Uh, também uh, fala-se muito acerca da ansiedade. Então, medo, ansiedade, fobias, é um tema, creio eu, que é, é atual... É alguma coisa sobre a qual nós devemos falar e alguma coisa para a qual nós devemos olhar à luz da Palavra de Deus. Portanto, eu vou dividir, por ser bastante extenso aquilo que eu queria partilhar, eu vou dividir em duas noites, ou seja, hoje e a próxima sexta-feira, esta será a temática. Uh, embora muitas vezes se diga que o medo é o oposto da fé, eu costumo, uh, à luz da palavra, eu entendo que não é o medo o oposto da fé. O que é o oposto da fé é aquilo que é a visão natural. Uh, pois a visão natural é que nos impede de nós termos fé. No entanto, o medo e a fé é alguma coisa que navegam uh, dentro da nossa da nossa mente e parece que navega lado a lado uh, e eu creio que todos nós entendemos que aquilo que é mais importante é nós permitirmos que a fé possa permanecer dentro de nós ou possa ancorar dentro da nossa mente. Então, apesar uh, de o medo não ser o oposto da fé, uma emoção que todos nós temos, Uh, com a qual nós temos de lidar eventualmente quase a dia a dia. O medo tem de dar lugar, de facto, à fé. Na nossa mente navegam estas duas coisas, de facto, uh, quem tentam curar é a fé. Uh, antes de uh, prosseguir abordando uh, alguns aspectos do medo, deixem-me dar algumas definições, porque nós cristãos muitas vezes utilizamos a palavra medo e a palavra temor e muitas vezes confundimos uh, estas duas palavras pensando ser a mesma coisa. Eu estou a tentar trazer uma definição destas duas palavras dentro daquilo que eu considero ser o contexto bíblico. Quando nós falamos a palavra medo, nós estamos a falar acerca de uma reação que é normal, uma reação normal a uma dor, a um perigo que é iminente, alguma coisa que pode ser real e às vezes até imaginário. Então, quando falamos acerca de medo, nós estamos a falar acerca dessas coisas. Quando nós utilizamos a palavra temor, Dentro de um contexto bíblico, a palavra temor está a referir-se a uma atitude de profunda reverência uh, diante de Deus. É alguma coisa que nós demonstramos para com Deus, onde nós o reverenciamos, onde nós o temos em alta estima, onde nós o temos em alta uh, consideração. E então o temor é esta atitude de respeito, esta atitude de profunda reverência perante, uh, de uma forma especial, perante Deus. Mas esse temor também pode ser, esta reverência também pode ser feita diante das pessoas. Há um versículo em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 27, que diz: O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A importância do temor, desta reverência, deste profundo respeito que nós devemos ter perante Deus. Não é uma situação de medo, nós não temos de ter medo de Deus porque Ele não veio com o propósito ou Ele não está na nossa vida para nos causar medo, antes pelo contrário, Ele veio para libertar-nos desse desse medo. Um salmista, um, no Salmo 34, no versículo 4, ele falou acerca disso, ele diz, busquei ao Senhor e ele me respondeu e depois diz, ele livrou-me de todos os meus temores. Então, Deus intenciona livrar-nos de todas estas reações normais, às dores, aos perigos iminentes, àquelas coisas que vão acontecendo assim, de repente sem nós esperarmos, ou aquelas portanto, coisas que podem ser reais, ou coisas que podem ser, de facto, imaginárias. Então, eu creio que está claro para nós a diferença entre medo e temor. No entanto, eu queria deixar algumas outras... Hum, afirmações ou definições para vocês. Por exemplo, às vezes nós falamos de medo, nós falamos de temor, mas com frequência às vezes nós ouvimos falar acerca de fobias. A palavra fobia vem de uma palavra grega chamada phobos e a palavra phobos significa medo ou pânico. Então, quando nós falamos acerca de fobias, nós estamos a falar acerca de um medo irracional que é persistente, e é persistente em relação a objetos, em relação a animais, em relação a alguma situação. Então, na nossa vida, muitas vezes, nós estamos dominados, ou podemos ser dominados pelo medo, também podemos ser dominados por fobias. Uh, devemos ter temor, como eu disse, o tal perfeito uh, ou profundo respeito perante Deus. Mas este medo e fobias podem estar presentes nas nossas, nas nossas vidas. São coisas que, de facto, podem acontecer. Depois, quando nós falamos de medo e falamos de fobias, uh, há uma, uma definição... E eu já disse, não sou psicólogo, no entanto, tenho lidado com muitas pessoas e também faço as minhas leituras. E nós, os psicólogos, definam, ou a psicologia define-se, ou há um termo que é usado como neurosefóbica. A fóbica é um medo irracional persistente que diminui a habilidade de uma pessoa para funcionar normalmente. E... Eu tenho aqui nos meus apontamentos a definição neurose fóbica diz ela é considerada um distúrbio mental ou neurose. Então, se a fobia não causar grandes distúrbios no estilo de vida de uma pessoa, então ela não pode ser considerada uma desordem fóbica ou uma neurose. Então, nós precisamos entender estas diferenças para que possamos, desde já, ser ajudados e também entender aquilo que nós vamos falando daqui para a frente. Deixa-me avançar trazendo algumas outras explicações acerca de medo e fobias. Estou a fazê-lo uh, desta forma e pensei a fazer a abordagem desta temática do medo, das fobias, das, de, da ansiedade, trazendo algumas destas definições, porque às vezes uh, nós não sabemos bem o que é que se está a passar connosco. E acho que é importante nós termos conhecimento. Estas coisas devem ser enfrentadas e também devem, ser tratadas, apesar de serem às vezes reações normais, como eu disse, uh, seja animais, seja alguma situação, alguma coisa uh, anormal que vai acontecendo, algumas vezes esse medo pode se transformar de facto em fobias ou neuroses, uh, então é importante nós Uh, ao ouvirmos isto, analisarmos e procurarmos saber o que é que está a acontecer com cada um de nós. E uh, eu procurei num livro de psicologia acerca dos diferentes tipos de fobia. Volto outra vez a dizer, nesta noite eu não estou para falar ou fazer um papel de um psicólogo, nem tampouco dar uma aula de psicologia, mas volto a referir o facto de que acho importante nós conhecermos estas coisas. Nós estarmos por dentro destas coisas para que nos possamos ajudar a nós mesmos e às vezes até nos abrirmos para a ajuda de outros. Há pelo menos três tipos de fobia que são descritos. Uma é conhecida como agorafobia. Agorofobia. Agorafobia pode apresentar-se, e eu vou procurar ler para não perder, neste sentido, então diz que a agorofobia pode apresentar-se com ou sem grandes ataques de ansiedade. Então, é uma fobia que pode apresentar-se sem grandes ataques de Ansiedade. A sua característica principal é constituída por um medo irracional de abandonar a casa ou um lugar familiar, é de estar um medo irracional de estar num local público onde a pessoa julga uh, que será difícil ser socorrida, pode, tem medo de que possa acontecer alguma coisa e ninguém estará por perto para para a socorrer. Isto às vezes acontece, e falamos com pessoas à medida que vamos dando aconselhamentos, à medida que vamos trocando ideias com outros, às vezes acontece estes, estes medos, estas fobias por exemplo, quando uma pessoa está numa ponte, quando a pessoa está dentro de um elevador, quando a pessoa está num espaço aberto, quando a pessoa está dentro de um túnel, às vezes quando a pessoa está numa fila. Então, uh, esta... A agorofobia é, traz uma certa restrição progressiva às atividades normais das pessoas e ao comportamento fóbico que acaba por invadir a vida dessas mesmas pessoas. Então, eu conheço pessoas com estas situações, que vivem estes medos, e eu creio que é importante nós lidarmos volto outra vez a dizer ninguém tem de se achar anormal ninguém tem de se achar maluco ninguém tem de se achar uh, como uma pessoa anormal né? assim que, uh, que mais ninguém tem o que tem muita gente tem isso muita gente tem medo dessas coisas muitas vezes se sente da forma como eu descrevi, uh, eventualmente tu poderás ser uma das pessoas, o importante nesta noite é tu perceberes que estas coisas podem acontecer contigo e que também encontramos uma solução e volto sempre a afirmar, há uma solução que nós podemos encontrar na Palavra de Deus, e eu vou na próxima sexta-feira focar-me muito nesse aspecto do que é que a Palavra de Deus diz, como a Palavra de Deus nos ajuda e pode ajudar no tratamento destas coisas de uma forma importante. No entanto. Uh, também há psicólogos que podem ajudar, há vários métodos uh, de, que os psicólogos usam através de técnicas de relaxamento, através da meditação, muitas vezes através de tratamentos uh, também uh, mais clínicos, não é? com o auxílio de psiquiatras, medicação que pode baixar um pouquinho esses níveis. Então eu tenho de apresentar todas as coisas, chamar as coisas pelos nomes, levar a compreender de facto o que é que se passa contigo e se não for contigo, eventualmente com alguém que tu conheces e a forma como é que tu poderás ajudar. E depois também focar no lado cristão, no lado bíblico, que é aquilo que de facto está relacionado com a minha vida, com o meu próprio ministério. Então, nós temos agora a fobia e depois há um outro tipo. Eu disse que havia três. O segundo tipo de fobia é aquilo que é conhecido como uma fobia social. Normalmente, a fobia social é um medo persistente e irracional que faz com que uma pessoa tenha receio de se expor perante outros, ou de se poder comportar de forma a que outras pessoas possam humilhá-lo ou gozar com ele. Então, esta grande preocupação e ansiedade diz, este livro que eu consultei, esta grande preocupação e ansiedade motivadas, quer pela situação propriamente dita ou a sua iminência quer pelo reconhecimento do que o medo é excessivo sem razão então às vezes há esta preocupação este medo de exposição a tal fobia social então isso causa uma grande preocupação causa uma grande ansiedade uh, pode ser uma coisa de facto que é excessiva uma coisa que não tem razão para existir, mas ela acaba por uh, existir. a este medo uh, excessivo e, então, torna-se importante uh, nós percebermos uh, isso. Então, a fobia social, diz neste livro que eu li, deve diferenciar-se das situações sociais que, quando desagradáveis, podem causar uma reação de receio normal de falar, por exemplo, em público. Por exemplo, há pessoas que têm um receio normal de falar em público. Há pessoas, por exemplo, e falo dentro de um contexto de igreja, que têm receio de falar em cima de um púlpito. Às vezes têm vidas... Tremendas testemunhos fantásticos, mas têm receio de falar em público. Têm receio de, por exemplo, numa reunião, quando estamos todos juntos, presencial, a darem esse testemunho e têm receio de subir ao um público. Esse é um medo, é uma fobia social, normal, muitas pessoas o têm. Nem todas as pessoas têm esse dom, vamos dizer, ou essa habilidade então, isso é normal, mas quando falamos de fobia social, vamos a falar, de facto, deste medo, ou deste grande uh, medo, ou, uh, que é persistente de uma forma irracional, que leva ou impede de nós podermos agir livre, livremente, e acaba por causar uma grande, uma grande ansiedade nas nossas vidas. Então, Primeiro o tipo de fobia, agora a fobia, depois a fobia que descrevi é uma fobia social e, por fim, falar acerca de uma fobia que é simples. Ao contrário daquilo que acontece com a agora fobia e com as fobias sociais, Aqui manifesta-se, aqui referindo-se à fobia simples, manifesta-se um medo persistente e irracional que compela o indivíduo a evitar não somente os espaços abertos ou certas situações sociais desagradáveis, mas determinados objetos, tais como, por exemplo, uma tesoura, uma faca, um alfinete, uh, por exemplo... Mães que têm medo de colocar agora, já as fraldas são, uh, são todas descartáveis, já não existe tanto esse problema, apesar de estar a voltar outra vez um, a moda das fraldas de algodão, portanto, tudo aquilo que é mais natura, não é assim, uh, mas antigamente eu lembro-me, Uh, quando as minhas filhas cresceram ainda se usava fraldas de pano e havia sempre aquele medo deu, por exemplo, tinha medo de pagar e nunca fui capaz de mudar a não ser quando começaram mais tarde, e creio que já foi na altura da Catarina que começaram já a aparecer as fraldas descartáveis e isso era mais fácil no início eu sempre tive medo de pagar e era para mim quase impossível mudar uma fralda, é natural que haja Uh, de facto mães que uh, tenham um medo dessas coisas uh, embora, como eu disse não é uma coisa tão, uh, tão contextual vamos dizer assim tão, tão contextualizada mas às vezes existem este tipos, uh, estes tipos de medo gente que tem medo de uma tesoura medo, pessoas que têm medo de uma faca pessoas que têm medo uh, de alguma coisa que uh, possa vir a causar algum dano, não é assim? Então, outras vezes, estas fobias ou estes medos estão, estão imbuídas não é? de algumas qualidades que acabam por ser fóbicas e elas são focadas, por exemplo, para animais. Pessoas têm medo dos cães, pessoas têm medo dos gatos, pessoas têm medo de aranhas, pessoas têm medo de baratas, pessoas têm medo de certos répteis, uh, pessoas que têm, por exemplo, medo dos espaços fechados. E quando se fala de espaços fechados, creio que à nossa mente vem logo esta palavra claustrofobia. Claustrofobia, gente que tem medo de entrar dentro, do inovador, gente que tem medo de entrar dentro de um transporte público, gente que tem medo de estar dentro de um, de um compartimento bastante pequeno e algumas outras que nós podemos uh, fazer referência. Então, nós precisamos entender a diferença destes tipos de medo, as diferenças entre estas fobias. E... Falámos acerca disto e deixem-me, antes de falar dos sintomas destas coisas, portanto, a forma como tu podes identificar a presença destes medos deste pânico, a presença destas fobias na tua vida, antes de te ajudar a olhar para a palavra e identificares também uh, os sintomas presentes na tua vida, deixa-me falar acerca de alguma coisa que às vezes acontece, acontece com alguns cristãos, uh, às vezes nós temos medo de falar, às vezes parece que temos vergonha, achamos que isso não pode acontecer connosco, mas eu já disse, há um processo de cura contínuo e progressivo na nossa vida. Nós temos legalmente uma posição de justiça perante a Deus. Nós fomos justificados, nós fomos colocados sem condenação, sem culpa, sem sentimento de inferioridade na nossa relação com Deus. Então, essa é a nossa posição legal, que precisa ser trazida à nossa vida no dia-a-dia, -dia, como eu já expliquei. Então, precisa ser trazida, e se precisa ser trazida é porque às vezes ainda há -se, e precisa ser trazida para dominar as tais situações que às vezes vão acontecendo. Então, nós não, se temos, por exemplo... Ataques de pânico, se nós temos ataques de ansiedade, nós não devemos ter medo, mesmo enquanto cristão, de expor essa nossa necessidade, essa nossa fragilidade, para que nós possamos ser auxiliados. Quando nós falamos de ataques de pânico, por exemplo, nós estamos a falar acerca de reações repentinas de medo, com uh, sentimentos verdadeiramente opressivos de ansiedade, às vezes de solidão, às vezes de loucura, às vezes de morte. Então, é como que um medo extremamente forte uh, de alguma coisa que está fora de controle. E temos pessoas que, com frequência, são acometidas de ataques uh, de pânico. E isto... Uh, é mais frequente do que aquilo que nós às vezes imaginamos, porque as pessoas receiam falar acerca disso, e principalmente cristãos receiam falar acerca disso. Eu espero que todos vocês que me estão a escutar nesta noite, se estão a vivenciar um problema deste género, possam sentir-se encorajados, possam sentir-se fortalecidos no sentido de tomarem uma decisão de procurar ajuda. É normal estas coisas acontecerem. O que não é normal é nós termos e não procurarmos ajuda. O que não é normal é, de facto, nós estarmos a carregar alguma coisa que não deve ser carregada quando nós temos ferramentas e quando nós temos meios, quando nós temos pessoas que nos podem ajudar. E deixa-me dizer, é possível vencer, não é uma coisa, tu podes já ter essa experiência durante anos e anos, mas é possível vencer, é possível vencer se tu te entregas a ti mesmo para seres ajudado, se tu vais dando passos, se tu vais aplicando a palavra, se tu tiver necessidade de algum acompanhamento psicológico, através disso, sendo cristão, ainda tens Deus sempre do teu lado, tens irmãos, tens irmãs, gente que, em quem tu podes confiar que te vão, de certeza absoluta, ajudar. Então, espero ter tornado perceptível, através desta introdução, uh, um pouco longa, mas eu disse, quero dividir em duas partes, tornar perceptível as diferentes a possibilidades do medo estar presente, as fobias estarem presentes, ataques de pânico, aquilo que se transforma em grande ansiedade na nossa vida. E quando, por exemplo, nós falamos acerca de ansiedade, quem é que me escuta que ainda não teve ansiedade? Querem saber acerca de mim? Sim, eu tenho, às vezes eu tenho ansiedade. A ansiedade é alguma coisa que acontece. Falava ontem com um familiar meu, uh, trocávamos algumas uh, impressões e falávamos já acerca de uma situação específica. Deixem-me ser até bastante claro, transparente uh, convosco. Muito recentemente, no dia 3 de junho, para ser concreto, fez um ano que eu fui operado um tumor nos intestinos. Teve, tive uh, de... Cinco meses à espera uh, de ser operado. Foi detectado no final do ano 2018, início de 2019. Só em, meio, só em junho de 2019 foi operado. O tumor desenvolveu-se. Graças a Deus foi operado passado este tempo. Alguma coisa que tinha 3 milímetros por 6 ficou com 3 centímetros e meio. Graças a Deus foi retirado, retiraram 40 centímetros de intestino. Não foi necessário quimioterapia, radioterapia. Fui acompanhado, sendo acompanhado através daquelas consultas de rotina de dois meses e meio, três meses. Portanto, quatro consultas durante ou pós-operatórias e recentemente Portanto, uh, há cerca de duas semanas comecei novamente a fazer exames uh, de rotina e agora obrigou, obrigada a fazer taca, fazer colonoscopia, a fazer análise e outro tipo de exames. Se me quiserem perguntar se eu sentia ansiedade, claro que sim. Antes de fazer os exames, eu sentia ansiedade. Antes, só o pensar que iria, só o pensar naquilo que eu tive. Pela graça de Deus, tudo está bem, tudo está limpo, não há problema absolutamente nenhum, mas ansiedade, este medo, este, de, de alguma coisa que estava iminente, aquela coisa, será que, ah, eu sou cristão, ah, você pastor, você não pode pensar assim. Claro, todos nós, é muito fácil dizer que os outros não tenham fé, mas quando acontece conosco é um ataque do inimigo, não é? Há muita gente que vive a vida assim, capaz de reconhecer aquilo que se vai passando com eles. Então, é, deixo, ao partilhar isto convosco, acerca da minha própria vida, é para vos encorajar que todos nós, às vezes, já tivemos ansiedade, alguns ela está mais presente do que noutros e... Às vezes, nas tomadas de decisão, nós acabamos sem saber bem o que é que temos de fazer, acabamos por sentir isso. A única coisa que eu quero dizer é que isto não tem de persistir e estas coisas não nos podem dominar. Nós não podemos ficar dominados por tais situações. Então, eu gostaria de alertar-vos para isto com as definições que eu vos dei. Eu gostava de ler uh, alguns versículos, no Salmo 55, entre o versículo 4 e o versículo 8, está escrito assim, uh, este é o salmista que diz, o meu coração está angustiado dentro de mim os terrores da morte me sobrevêm. Então o salmista está a dizer que o coração dele estava angustiado. Dentro dele ele sentia angústia. Também diz que os, os temores da morte ou os terrores da morte estavam a vir sobre ele. Depois ele, ele diz, ele continua a dizer, temor e tremor me apertaram. O horror me cobriu. Eu disse, ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia ao meu refúgio, longe da fúria, do vento e da tempestade. Ao ler este, estes versos, eu creio que muitos de vocês se identificam com ele. Nós, quando falamos de que a palavra de Deus apresenta-se como resposta, é porque na palavra de Deus nós encontramos homens uh, e mulheres que, uh, tal e qual como nós vivenciaram situações que nós vivenciamos noutro tempo, noutras situações, provavelmente onde eles estiveram envolvidos, mas estes problemas Acontece o salmista ele dizia, dentro de mim eu sinto angústia, eu tenho tido terrores da morte, eu tenho tido temor e tremor, essas coisas me têm apertado, me têm sufocado, eu tenho sido coberto pelo horror. E depois ele diz alguma coisa que nós tantas vezes dizemos, e utilizando outras palavras, ele diz, quem me dera ter asas da bomba para eu poder voar, eu voaria para um lugar bastante distante, e ali eu procuraria estar em descanso. Eu fugiria para, para longe, iria pernoitar no deserto. Então, ele estava a pensar que Madeira, guarda aqui para fora. Nós utilizamos muito, ou pelo menos a minha geração, e eventualmente logo a geração a ceder, utiliza muito esta expressão, quem me dera ir para a Conchinchina ou seja, quem me dera desaparecer daqui para fora ir daqui para longe porque pensando que esta é alguma coisa ou ir para longe, ir para um lugar desconhecido, parece que iria livrar-nos destas coisas que também assaltaram a vida do salmista e que poderão ser as mesmas ou outras que assaltam a nossa vida não é assim? Então para perceber estas são coisas comuns, homens de Deus passaram por esta situação, nós passamos por esta situação, homens de Deus passam por esta situação, mas muita gente tem encontrado resposta em Cristo Jesus, tem encontrado a libertação e eu creio e incentivo e quero motivar e quero encorajar Digo isto mais uma vez. É que tu te deixes ajudar, que tu busques ajuda, que tu ores, que tu te deleites no Senhor, que tu busques a sua face, que tu chores na sua presença, se necessário, para que estas coisas possam deixar de te aprisionar. Não é assim? Podem surgir, mas não te podem aprisionar. Ou seja, tu não podes viver amarrado, pelo medo, não podes viver amarrado pelas fobias, não podes viver amarrado pela ansiedade. Elas podem vir, mas elas têm de ir embora. Poderão eventualmente voltar com uma outra situação, mas à medida que nós vamos aprendendo a lidar com estas coisas, nós vamos sendo capazes, com a graça, com o favor de Deus, de irmos ultrapassando estes problemas. Então, deixem-me falar ou dar alguns sintomas uh, e apresentar ainda algumas diferenças entre aquilo que eu considero medo, aquilo que é o medo normal e aquilo que é os chamados ataques de pânico e que tanta gente vive. O medo normal, uh, portanto, quando eu falo de normal, é aquilo que pode acontecer, que é uma emoção que está presente na vida de todas as pessoas, tal e qual como a tristeza, tal e qual como a alegria e tantas outras emoções que são comuns a todo o ser humano. Quem nunca esteve triste, quem nunca esteve alegre. Então, são emoções que estão presentes na vida de todos nós. Então, esta, esta emoção medo, medo normal. Muitas vezes é acompanhada por alguma apreensão, algum nervosismo, alguma inquietação. Parece que os nossos sentidos estão todos alerta. Nós ficamos hipervigilantes, estamos atentos a tudo aquilo que, passa, que se passa à nossa volta. E às vezes até produz este medo normal, uma energia que acaba por ser aumentada. Deixem-me também partilhar um exemplo pessoal. Eu, quando tinha seis anos de idade, presenciei o início da Guerra da Libertação em Angola, vivenciei com seis anos situações bastante complicadas que me marcaram durante muitos e muitos anos, até que Há alguns anos atrás, ajudado por alguém, uh, me foi dito, ah, tu tens, uh, de facto, mazelas por causa da guerra. E eu não fui daquelas pessoas que não fui à tropa, uh, e como não fui à tropa, eu pensava isso, eu nunca estive envolvido em guerra, mas, de facto, uh, uh, este, estas imagens que eu tive, que eu adquiri com seis anos de idade, uh, marcaram muito, marcaram muito a minha vida, não é assim? E lembro-me de uh, ouvir tiros depois da altura da independência de Angola. Eu estive em Angola, participei muito daquele tempo, vivenciei e estive muito tempo sozinho ali. Eu vivenciei momentos da guerra, de tiroteio. Na altura, a universidade fechou. Eu fui trabalhar para o aeroporto, na Companhia de Aviação Nacional. Estive ali muitas vezes. Trabalhava de noite, tinha de ir e para, para casa. Havia recolher obrigatório. Muito tiroteio, muito tiroteio, muito tiroteio. Já em Portugal, na altura que eu casei, eu fui morar para perto do quartel do Raulis, então todas as noites, de sexta para sábado, e normalmente de sábado para domingo, havia exercícios militares dentro do quartel, e também isto acontecia de manhã, de manhã cedo, principalmente ao domingo, por volta das 5 horas da manhã, havia sempre exercícios, às vezes sábado mas domingo sempre havia exercícios. E eu lembro-me que sempre que eu ouvia as metralhadoras a suar, eu sei que aquilo eram armas, uh, balas possivelmente plástico para exercícios militares, mas sempre que eu ouvia o tiroteio das metralhadoras, sempre que eu ouvia alguns rebentamentos dos exercícios que eles faziam, eu tinha uma reação uh, quase sempre a mesma, eu a, saía da cama, dava um salto para o chão e eu escondia-me debaixo da cama, tentava esconder debaixo da cama ela não era assim tão alta e eu não cabia na totalidade, mas eu ficava ali todo encolhido, porque eu lembro-me aquilo tudo que eu passei quando eu era criança e também aquilo que eu passei quando eu tinha os meus 19, 20 anos de idade, as vezes que eu tive de fugir, de ver as balas passar à minha frente, baixar a cabeça na condução. Então, estas coisas estavam presentes. Então, eu estava hipervigilante, eu estava sensível, ao estar perto do, do quartel, eu estava sensível a todos estes barulhos. Então, o medo normal, Claro, e isto já não era um medo normal, já era alguma fobia, algumas vezes como pânico, e eu tive de ser restaurado e curado disso, e graças a Deus eu fui, mas chamar a vossa atenção. O medo normal traz alguma apreensão, traz algum nervosismo, traz alguma inquietação, traz esta hipervigilância, esta energia aumentada. Em ao contrário, os ataques de pânico, eles manifestam-se de outra forma. Os ataques de pânico muitas vezes manifestam-se com tremuras, por exemplo, a pessoa ficar a tremer, Manifesta-se através da pessoa ter as mãos frias, às vezes as pessoas terem tonturas, às vezes as pessoas ficarem em estado de choque, outras vezes acerca de com transpiração excessiva, muitas vezes com batimentos cardíacos muito acelerados, chamado ou conhecido como taquicardia, às vezes com as dores no peito, náuseas, Pode, às vezes, manifestar-se através de diarreia, de uma hiperventilação, através de arrepios, através de calores. E todos estes sintomas físicos, muitas vezes, quando estamos debaixo de muita ansiedade ou debaixo de ataques de pânico que provocam ansiedade, são coisas que acontecem e todos aqueles que já passaram por isto sabem do que é que eu estou a falar eventualmente alguns nunca sucedeu e graças a Deus por isso eu não estou à espera que tu sucedas nem estou a dizer que desejo que tu suceda se nunca sucedeu ainda bem mas a muitas pessoas já sucedeu assim e toda a gente pensa agora é que vai ser isto vai ser desta e daquela maneira porque estes sintomas físicos vão acontecendo então... Uh, eles estão muitas vezes associados estes sintomas de facto aos ataques de pânico não significa que haja mesmo um problema ou que haja mesmo uma doença, que haja mesmo algum problema do coração, mas é simplesmente resultado do pânico que tu estás a sentir por causa de toda a tua hipersensibilidade, por causa de toda a apreensão, por causa de toda a ansiedade que tu vais desenvolvendo. Então, eu quero uh, terminar... Uh, alertando cada um de vocês para estas situações que eventualmente podem ocorrer na vossa vida. Claro que há causas, às vezes, que estão associadas a tudo isto. Causas que podem ser causas superficiais uh, dos ataques de pânico. Não é? Eu já disse uh, duas ou três vezes, creio eu, ao longo destas sextas-feiras, uma das coisas que eu aprendi há alguns anos atrás, através de um curso que há muitos anos, porque fiz parte uh, da primeira direção e trabalhei com o irmão Lucas da Silva na abertura do Desafio Jovem, nós tivemos alguns cursos, fui aos Estados Unidos, Unidos foram traduzidos cursos e uh, num curso, creio eu, acerca das falhas, da como lidar com as falhas, tinha lá este exemplo de o iceberg, não é? Nós sabemos o iceberg, são montanhas de gelo existentes no mar então temos o um nível médio das águas do mar se uh, acima das águas do mar nós conseguimos ver dois metros de gelo significa que debaixo do nível em que uh, da, do nível das águas por baixo tem 20 metros, ou seja um, profundidade ou quantidade de gelo que está abaixo daquilo que se vê à superfície, é 10 vezes maior. Então, o curso dizia que nós temos, às vezes, um problema de superfície com uma causa de superfície, um problema de raiz com uma causa de raiz. E há causas de superfície, às vezes, para estes ataques de pânico. Algumas delas estão associadas a experiências passadas, coisas que nós tivemos na nossa vida que foram traumáticas, experiências ou regras que foram impostas, por exemplo, pelos nossos pais, uh, métodos ou uh, processos de amedrontamento, uh, uma autoestima que não foi desenvolvida numa método de amedrontamento, muitas vezes usado para pais, é dizer, eu vou chamar a polícia, eu vou chamar, eu vou chamar a guarda, quando nós queremos que os filhos, os netos, ou seja lá quem for, façam aquilo que a gente pretende. Eu não sou apologista disso, não defendo isso, porque eu creio que estas podem ser causas que podem causar alguns traumatismos no amanhã e até na nossa relação com a própria polícia polícia com aquilo que nós consideramos ser autoridades. Então, alguns destes ataques de pânico têm a ver com, podem ter a ver com experiências uh, do, nosso, uh, do nosso passado. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de o que aqui está a dizer é à medida que nós vamos crescendo, nós precisamos aprender a deixar aquelas coisas de menino. No sentido, estou a forçar um pouco o texto, é importante nós deixarmos estas uh, experiências do passado para trás, porque agora nós estamos... A crescer. Outras vezes estes ataques de pânico surgem por causa de uma sobrecarga emocional, o facto de nós negarmos os nossos próprios sentimentos e às vezes nós temos sentimentos, às vezes nós temos emoções e nós queremos negá-las, nós não queremos expô-las, nós interiorizamos todo o o stress. E quando nós interiorizamos todo o stress e não somos capazes de falar, nós não somos capazes de expor, como nós dizemos numa linguagem bem simplista, nós engolimos para nós mesmos. E quando nós engolimos para nós mesmos e não encontramos ninguém com quem falar, isso vai dar-nos ansiedade. Uh, por exemplo, ter uma personalidade de querer agradar a todas as pessoas... Pode trazer uma sobrecarga emocional à nossa vida que vai produzir mais cedo ou mais tarde, ataques de pânico ou muita ansiedade. Por exemplo, se nós vivemos dentro do de um ambiente familiar bastante rígido, bastante perfeccionista, isto pode causar, então, pode causar os tais ataques de pânico, pode causar ansiedade. Então, a ansiedade pode ter algumas destas causas de Superfície, os ataques de pano, pânico, não de pano, de pânico, podem ter algumas destas, destas causas, as experiências passadas, também esta sobrecarga emocional. Pedro, na sua carta, no capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz assim, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Então Pedro chama a minha a vossa atenção para o facto de nós não resistirmos, nós não guardarmos, nós não interiorizarmos aquilo que são estas emoções que vão causar uma sobrecarga emocional, mas que nós devemos aprender a lançar sobre o Senhor e... Lançamos sobre o Senhor e, sendo necessário, lançamos sobre Amigos da Aliança, lançamos sobre algum pastor que te pode ouvir, o teu pastor. Podes lançar sobre um psicólogo, podes lançar sobre um psiquiatra, podes lançar sobre alguém que te pode vir ajudar. Mas, essencialmente, nós cristãos, também precisamos aprender a lançar estas coisas sobre o Senhor. Como é que a gente lança... Falando abertamente, dizendo abertamente a Deus tudo aquilo que nós estamos a sentir. Outras vezes, hum, nós podemos ter ataques de pânico, nós podemos ter ansiedade quando nós tentamos evitar situações que nos metem medo. Por exemplo, se eu tento evitar uma situação que me mete medo, de alguma forma eu estou a reforçar os meus medos. Então, eu estou a reforçar os meus padrões negativos de pensamento. Eu estou uh, a evitar que o medo real possa aparecer na minha vida e não dou oportunidade a mim mesmo para mudança. Então quando nós pensamos que ao evitar o medo estamos a resolver um problema, nós não estamos a resolver, nós estamos simplesmente a reforçar aquilo que nós sentimos, a reforçar os pensamentos negativos que nós temos e precisamos volto outra vez a dizer precisamos lidar com isso e eu sei que há muita gente que me ouve agora eventualmente que me ouvirão depois e se não me ouvirem eu sei que este mundo a nossa cidade, o nosso país está cheio de pessoas que vivem estas situações e tomara eu que esta palavra pudesse chegar até todos, não Procurem evitar, não evitem os medos, falem, lancem isso para fora, porque isso reforça. Não continuem a alimentar esses padrões negativos de pensamento, deitem para fora, a fim de poderem ser ajudados. Deixem-me ler em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 1, está escrito assim, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Sejam ousados a lançar cá para fora Aquilo que está dentro de vocês a fim de poderem ser ajudados pelo Senhor. E eu vou concluir deixando algumas causas de raiz e também alguns passos de solução para a próxima sexta-feira. Vamos dizer, este é como um chocalhar da tua vida no presente, o chocalhar das tuas emoções, é como uma sacudidela que eu quero dar-te nesta noite, despertando a tua atenção para a próxima sexta-feira, Quais são os passos que tu podes dar para solucionar tais, tais problemas, tais ataques, tais ansi tal ansiedade que tu sentes? Outras vezes são os tais pensamentos de fuga. os pensamentos. Então eu já falei um pouquinho acerca das experiências passadas, da sobrecarga emocional, de evitar as situações de medo... E por fim falo acerca dos tais pensamentos de fuga, como causadores às vezes da ansiedade, dos ataques, de, do pânico. É quando nós, pensamentos de fuga, é quando nós assumimos a partida que o pior vai acontecer. Nós pensamos que é o pior que nos vai acontecer. Nós esperamos uh, que aquilo que está à frente é assustador. Nós estamos a viver uma situação do Covid. Quantas pessoas. Estão a pensar no amanhã e Estão a pensar que amanhã é uma derrocada total Mesmo que tu estejas a passar por problemas Mesmo que tu estejas a passar por dificuldades Mesmo que a tua situação profissional Mesmo que a tua vida económica tenha sido afetada por esta situação Deixa-me dizer-te Não é o fim Tu podes, se tu determinar Se tu queres Se tu buscares se tu lutares, se não te baixar os braços, se não te deixares dominar, se não, pensar, se não pensares que a vida no futuro será assustadora para ti, tu és capaz de vencer. Quando tu pensas que não tens nenhum controle na situação, quando tu pensas que nunca isto vai mudar, então tu vais estar a viver debaixo do medo, vais viver debaixo de ataque de pânico, vais viver debaixo de muita ansiedade. E eu creio que este não é o plano nem o propósito de Deus para a tua vida. Deixem-me simplesmente ler este estes dois versículos Colossenses, capítulo 3, versículo 2 e 3. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo. Em Deus. Então, pensai nas coisas que são de cima. Pensa na forma como Deus te pode ajudar. Deleita-te no Senhor, não olhe simplesmente para aquilo que está à tua volta, por isso há pouco eu dizia, o oposto da fé é nós olharmos para as coisas naturais, não é o medo, o medo é provocado por aquilo que normalmente nós vemos com os nossos olhos naturais e com aquilo que nós acabamos por imaginar e que nós acabamos com, por assumir, como alguma coisa desastrosa, alguma coisa que tem uma evidência real, pode ser fruto de alguma coisa real, mas também pode ser fruto de alguma coisa imaginária, alguma coisa que não sucedeu, mas logo a nossa mente pensa no pior. Então estes pensamentos de fuga vão causar muitos problemas. E estas são, de facto, causas de superfície que podem... Uh, atacar uh, Deixem-me só concluir E vou uh, terminar com isso Falei das causas de superfície Falar das causas de raiz As causas de raiz muitas vezes estão associadas A uma, uma crença Errada que nós temos Nós pensamos visto que eu não tenho Controle sobre o meu Pânico emocional A melhor coisa ou a melhor situação É a melhor solução É eu evitar Esta situação de medo. Então, nós pensamos eu não tenho controle, eu estou sem controle desta coisa, isto é um pânico emocional que eu tenho, então a solução para mim é eu evitar estas coisas. esta é, de facto, às vezes uma causa uh, de raiz que está associado àquilo que nós vamos vivenciando, porque quando nós tentamos evitar, às vezes nós reforçamos, como eu disse, e são causas de raiz. Nós, a forma correta de nós pensarmos, a crença correta, é tu olhares e dizeres para ti mesmo, o meu medo é um medo real, não é a situação mas o meu pânico embaraçoso sobre a situação. Então, o meu medo é o um medo real. Não é a situação que eu estou a viver, mas o meu pânico que traz algum embaraço sobre esta situação. Cristo, vivendo em mim, é a perfeita expressão do amor. O perfeito amor lança fora o temor. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Pensa, então, que se tu estás dominado por esta causa de raiz de eu não tenho controle, então eu tenho de evitar, uh, estás a agir de uma forma errada e acaba por ser a base de tudo aquilo que vai acontecendo na tua vida, pensa antes no amor de Deus, o amor que Deus tem para contigo diz ok, eu estou a sentir, isto é real uh, diz ok, traz, traz o problema para o teu presente eu estou a sentir isto, eu estou a experimentar isto, eu estou uh, a sentir este tremor, eu estou a sentir este calafrio, eu estou a sentir estas coisas mas confiarmos no amor de Deus, o amor de Deus que Deus nos ama e este amor de Deus em nós lança fora o temor, tu vais tranquilizando, vais permitindo que Deus tome conta da situação e tu vais, uh, pre, uh, vais melhorando, vais sendo transformado, vais sendo curado uh, destas coisas na tua vida. Então, na próxima sexta-feira eu vou falar e concluir acerca do medo, fobias e ansiedade, falando acerca de alguns passos que nós podemos dar para a solução. Eu espero ter-me feito entender Este, pelo menos é o meu desejo, volto outra vez a afirmar eu não sou psicólogo, não tenho conhecimento suficiente para desenvolver estas temáticas sou simplesmente um interessado tenho procurado ler e procuro ajustar aquilo que é a nossa vida real àquilo que a Palavra de Deus diz. Por isso, eu associei vários versículos da Palavra àquilo que eu ia falando, porque eu acredito que, para além de toda essa ajuda clínica que tu podes ter, tu continuas a crer porque és cristão, filho de Deus, e mesmo que não sejas tu podes, se te voltares para Ele, tu podes alcançar o auxílio de Deus na tua vida eu acho que as duas coisas se podem uh, combinar algum tempo atrás eu escrevi na minha página do Facebook um artigo acerca de fé e razão e ciência, eu não creio que sejam coisas que estão em oposição uma à outra, mas todas as coisas se complementam e tudo tem o fim de contribuir para o nosso bem então a minha oração é para que tu fiques liberto do medo tu fiques liberto das fobias que te tenha saltado, tu perto liberto desta ansiedade, e sempre que estas coisas surgirem, tu te possas lembrar das vitórias passadas, fazer frente e alcançar vitória em Cristo Jesus. E espero sexta-feira, querendo Deus estar aqui e falar acerca de alguns passos para a solução e falar bastante acerca de versículos bíblicos, situações específicas de forma a tu poder ser ajudado e a tua alma ser curada. Deus te abençoe e possas ter um fim de semana excelente. E encontramos-nos domingo, uh, querendo Deus, às nove e meia da manhã e depois às onze e meia e depois às quatro horas da tarde. São três reuniões que nós vamos fazer aqui no CCBA de Lisboa, nove e meia e onze e meia estarei a ministrar a Palavra de Deus, mas será sempre a mesma e depois da parte da tarde, às quatro uh, da tarde, também estaremos aqui e estará acessível. Né? Portanto, nós iremos um, gravar a nossa primeira reunião e depois ficará disponível durante o tempo para que tu possas assistir. Presencialmente tu podes estar, basta inscrever-te e esperamos que Deus possa continuar a abençoar a tua vida. Venham uma noite de paz e até domingo, crendo Deus.